0: Und mit dem Code HOME24 könnt ihr als NeukundInnen 5 Euro sparen.
1: Man darf auch immer nicht vergessen, dass äh, mit, dem, mit dem Wegbrechen äh, von, von MTV und Viva oder Musikfernsehen im Allgemeinen im Grunde genommen auch so eine Art Talentschmiede weggebrochen ist. Ne? Nun, da die Nacht hereingebrochen ist und sich der milchig-sanfte Vorhang des Mondes über die Altbauten der Hauptstadt gelegt hat, möchte ich euch
2: einladen.
0: Ermöglicht durch euch höchst selbst, geschätzte Homegirls und Homeboys, geschätzte Homegirls. Herzlich
2: willkommen zu einer neuen Folge Homegirls. Äh, wir sind eine Woche Delayed, aber nicht weniger. Freue ich mich, dass Helene und unsere wunderbare Gästin heute, Hadnett, bei uns am Start ist. Hallo! Upp, upp, hallo. Herzlich willkommen,
0: Hadnett. Ich freue mich so sehr, dass du am Start bist, dass du Zeit gefunden hast in
1: diesen wilden Zeiten gerade. Ja, ich freue mich über die Einladung. Dankeschön.
2: Vor allem du bist. Du bist jeden Tag so krass am. Machen die verschiedensten Dinge. Ich habe gerade bei dir gesehen, dass du für Dark so, eine, so, eine, so ein Abschiedsinterview gemacht hast mit den Hauptdarstellern ja. und da war ich gleich ganz aufgeregt, weil ich war richtiger Dark-Fan. Ich habe die letzte Staffel aber noch nicht gesehen äh, und war so, wow, in wie vielen Bereichen bist du gerade <lacht> und gibst Interviews und machst und tust und überall. Ähm, total crazy. Wie ist das denn zustande gekommen?
1: Ich wurde gefragt. Also ähm, Das war ganz einfach. Ich bin einfach gefragt worden, ob ich das gerne übernehmen würde. Da muss man jetzt kein übelster Serien-Junkie dafür sein? Nein, muss man nicht. Ich musste mich tatsächlich in die Sache auch voll einarbeiten, weil das Problem mit Dark ist, dass das rauskam, die erste Staffel, und da waren meine Kinder noch sehr klein. Und weil es da ähm, auch direkt um kleine Kinder ja geht, so, also vor allen Dingen in der ersten Staffel, so um das Verschwinden von Kindern und so weiter und so fort, wurde mir auch von diversen Freunden mit Kindern nahegelegt, ähm, das vielleicht nicht zu gucken. So. Und dann habe ich das nicht gemacht und irgendwie auch den Anschluss verpasst. Dann kam aber diese Anfrage und ich war natürlich so, ey, auf jeden Fall, weil ich habe diese Serie Brutalst auf der Liste, habe mich aber noch nicht durchregen können, das dann auch wirklich zu machen und musste dann in diesen ganzen Wahnsinn hinein so ein Dark-Serien-Marathon starten, wo ich ja. wow. <lacht> dann einfach so drei Staffeln innerhalb kürzester Zeit durchballern musste. Und ähm, das war voll intens, weil es halt wirklich heavy, heavy Stuff ist. Und da ja auch das eine oder andere ich möchte nicht sagen, tabu gebrochen wird, aber für manche ja schon die eine oder andere Grenze überschritten wird, mhm. so auch das Zeigbaren. Und das war auf jeden Fall intensiv, wenn man eh schon irgendwie so vereinnahmt ist von allem, äh, irgendwie von allem, was um einen herum passiert. Und dann musst du plötzlich dir ja auch noch mit so einem Zeug beschäftigen, was inhaltlich anspruchsvoll ist von der Story, aber eben auch von der Storyline und so. Und dann saß ich da echt zum Teil mit Stift und Papier, weil ich sonst nicht mehr hinterhergekommen wäre. Voll. Weil, ja, weil das ist ja das Besondere an der Serie, dass diese, diese Storylines so brutal ähm, kompliziert und miteinander verwoben und Zeitsprünge und wer wann wie war es wo und so. Also das war schon, das war nicht ohne.
2: Ey, das meine ich, man kann das ja nicht einfach so wegmoderieren, ne? Du musst ja da wie willst krass, vorbereitet sein. Also ich habe es echt nur unter Anstrengung alles äh, gerafft. Und ich weiß noch, als ich die erste Staffel geguckt habe, war ich gerade auf Tour und jeden Abend, wenn die anderen riesen Riesenhalligalli gemacht haben, habe ich mich zurückgezogen und diese, Vol also diese Folgen <lacht> nachgeguckt, weil ich es so absurd krass fand. Ähm, ja, cool, ich muss mir die dritte Staffel unbedingt noch reingucken und du fand das du. Interview auch sehr... Nice, die Hauptdarsteller mal so in einem anderen Licht zu sehen und auch zu merken, dass die selber
1: nicht so richtig alles komplett kapieren, nur weil sie da mitspielen. Ähm. Es ist das Konzept von, was würden wir ändern, wenn wir zurückgehen könnten in der Zeit. So. Ähm, und ähm, und die, all die Komplikationen, die sich auch mit so verpassten Chancen, mit ähm, auch irgendwie mit, mit, mit Familientrauma und so weiter und so fort beschäftigen. Also es ist zum einen diese Faszination so das, das, ähm, ähm, der Physik, so, ne? Time Travel. Ist das überhaupt möglich und was bedeutet das? Aber es ist halt auch wirklich so, es geht so in, in so ganz existenzielle Fragen, so, wer sind wir, warum sind wir, wer wir sind, was hat da alles dazu beigetragen? Ähm, und am Ende des Tages auch immer so ein bisschen. Die Aufforderung zur Empathie, weil wir nie wissen, warum Menschen so sind, wie sie sind, ähm, weil wir ihre Traumata nicht kennen und so weiter und so fort. Und das ist, ähm, fand ich, eine sehr äh, ja, tröstende Message. Es handelt halt auch viel so von, von Liebe, von Familienliebe und so weiter. Also das ist schon, schon sehr schön, auch von romantischer Liebe und äh, ja dem unbedingten Willen, alles richtig zu machen und ob man dann aber nicht alles noch viel schlimmer macht und solche Sachen.
2: Voll, ich wollte doch gar nicht so viel Werbung für die Serie machen, sondern einfach darauf hinaus, was du gerade alles machst, zum Beispiel auch dein eigenes Format, was ihr mit Aminata ins Leben gerufen habt, Sitzplatzreservierung. Und da kam, ich weiß nicht, wann ihr das hört, aber auf jeden Fall vor ein paar Tagen, eine neue Folge, nennt ihr das dann auch Folge? Oder?
1: Wir sagen, ich, ich ver versuche immer, das Wort Folge zu vermeiden. Ich sage dann immer lieber eine neue ja. Session. So. Weil es ist ja, mhm. Folge klingt immer so nach Fernsehen, aber es ist ja eine neue also es ist eine neue Session, mehr oder weniger.
2: Genau, es kam eine neue Session raus. Aminata hat schon ein bisschen was dazu erzählt, wie das ähm, zustande gekommen ist. Und ich habe da eine Frage gelesen in den Kommentaren, die sich damit beschäftigt hat, für wen eigentlich dieses Format ist, für welche Zielgruppe. Und ich fand das auch relativ spannend, was du darauf geantwortet hast und habe mich dann gefragt, was es so schwer macht, dass verschiedenste Leute, also sowohl Leute aus eurer Community, weiße, schwarze, POC, ähm, diverseste Menschen da zuschauen. Was ist die Schwierigkeit das äh, für euch, das irgendwie zu vereinen, dass alle dabei sein können?
1: Ja, weil also die Schwierigkeit besteht darin, dass oft unterschiedliches Wissen vorhanden ist. So. Und ähm, ich für meinen Teil ähm, es manchmal schwierig finde, Sachen so erklären zu müssen, als ob sie jemand zum ersten Mal hört. Ähm, mhm. Während ich eigentlich meine Sprechrichtung eher in Richtung von Menschen, die irgendwie prepared in dieses also vorbereitet in mhm. dieses Gespräch gehen richten möchte so ja und ähm, irgendwie hast du aber natürlich auch weil es ja ein Thema ist was dir am Herzen liegt schon das Bedürfnis alle mitzunehmen ähm, ja. du verstehst aber auch dass das nicht unbedingt geht und das ist halt so ein bisschen die Schwierigkeit damit also jetzt gerade bei dem letzten Thema ähm, auf die sich auch diese Frage bezogen hat. Weil in dem Zusammenhang war es nämlich noch mal besonders kompliziert. Also in dem, in dem letzten Thema haben wir uns mit einer sehr speziellen Fragestellung beschäftigt oder mit einem sehr speziellen Thema. Und auch mit einem Thema, das so in der breiten Masse noch gar nicht so verbreitet ist. Also ich glaube, viele Leute haben sich schon mit Rassismus auseinandergesetzt. Aber diese spezielle Ausrichtung des Ganzen, nämlich Colorism, das haben viele zum ersten Mal gehört, ja. Ähm, viele, die außerhalb der Community sind, aber auch viele, die selber schwarz und eben entsprechend davon betroffen sind, so ja, haben das auch zum ersten Mal gehört. Ähm, und da ist dann die Schwierigkeit, okay, wie viel erkläre ich jetzt nochmal, was das eigentlich ist? Oder steige ich lieber da in das Gespräch ein, wo ähm, die Debatte sich in manchen Kreisen schon bewegt? So. Und das ist halt sozusagen, sozusagen die Schwierigkeit gewesen. Ich habe das Gefühl, wenn wir über so etwas Allgemeines wie, wie Rassismus reden und so, da sind in der Zwischenzeit, muss man auch sagen, die Leute, die zuhören, schon so weit, dass sie bestimmte Begrifflichkeiten und so weiter und so fort schon kennen. Aber wenn du dann so landest bei Colorism, bei Featureism und so weiter und so fort, da gucken dich halt dann manche Leute an und sagen, bitte was? Und deshalb war das in dem Zusammenhang besonders schwer, eine Sprechrichtung mhm. zu etablieren. Weißt du? Mhm. So, das fand ja, ich nicht verstehe so ich einfach. Total.
2: Ja. Ja. Also ging mir auch selber so. Von einigen Sachen hatte ich gehört, von anderen aber auch noch nicht. Mhm. Featureism war mir zum Beispiel ganz neu. Und du hattest ja jetzt auch noch mal... Äh, zu, auf deiner Instagram-Seite gepostet und Aufklärungsarbeit geleistet, was unter den Begriffen zu verstehen ist. Also ja. für alle, die es interessiert oder vielleicht wollt ihr auch noch mal zwei Sätze dazu
1: sagen, äh, sonst kann man es bei dir auf jeden Fall nachlesen. Ja, also Colorism ähm, ganz, ganz schnell erklärt und, und in den Rest wirklich, ich bin schon zufrieden, wenn jemand in den Rest einsteigt und also da erstmal einsteigt. Ähm, ähm, mhm. Unter Colorism versteht man im Grunde genommen ähm, die Tatsache, dass Je dunkler eine schwarze Person ist, desto weniger privilegiert ist sie. Andersrum, je heller eine Person ist, ähm, und wir reden hier immer noch äh, von Menschen, die als äh, schwarz markiert sind und schwarz gelesen werden, je heller eine Person da ist, desto ähm, ja, privilegierter ist sie eben. So. Und ähm, da kommen dann, das hat dann noch unterschiedliche Schichten, eben das, was du gesagt hast, dieses Featureism und Texturism, das ist das Nächste, ja. Und äh, da geht es dann eben darum, wie sind denn deine Gesichtszüge ausgeprägt? Äh, bist du jemand, der ähm, ja, jetzt weniger von den Gesichtszügen her weniger schwarz aussieht, so eher so einem, so einem europäischen, so einem weißen Schönheitsideal entspricht, so mit deiner äh, Gesichtsstruktur, mit der Breite deiner Nase und so weiter und so fort. Und Texturism, das ist das Nächste, ähm, ist die Frage, äh, wie, wie sind deine Haare? Also ich jetzt zum Beispiel habe eher so, so, ein, so ein Loose Curl Pattern, wie man so schön sagt und dann gibt es ja aber noch diejenigen, die so, 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 eine, so eine ganz Ganz, ganz enge Locker haben. ja, Das sind dann eher so Coily-Hairs, ne? die dann so eine ganz kleine Locker haben und dann entsprechend auch ähm, eine festere Haarstruktur haben und so weiter und so fort, was dann eben oft auch als schlicht und ergreifend nicht so schön verstanden wird. So. Und das mhm. ist ähm, Texturism. Das ist echt kompliziert. <lacht> Und das Krasse, Aber was
0: ich da danke für die Erklärung nochmal. Auf jeden danke. Das Krasse, was ich daran halt die ganze Zeit beobachte und da haben wir ja auch schon äh, drüber gesprochen, ist, wie krass das halt ähm, für Spaltung innerhalb der eigenen Community sorgt. Mhm. Ich kann mhm. natürlich jetzt nicht dafür sprechen, wie sich das äh, in der schwarzen Community äußert, weil ich einfach nicht Teil dessen bin. Aber ich beobachte eben diese, ähm, ja ach. Mensch, du siehst doch gar nicht aus wie äh, eine Person mit Migrationshintergrund und du hast doch alle Privilegien und du bist doch White Passing und so weiter und so fort. Das Problem ist irgendwie, was ich auch ähm, ja, so oft äh, sehe, was einfach fehlt, ist auch dieses historische Wissen, was da fehlt, was mhm. eigentlich auch mhm. Colorism äh, in der Geschichte von äh, Versklavung eigentlich war. Dass eben Menschen, die... Ja. Oder möchtest du das lieber sagen? Ich will eigentlich auch gar nicht äh, mehr naja, also ich,
1: ohne, ohne also Es ist echt wirklich ein, ein weites Feld und es ist auch immer so ein tiefes Themen Themenfeld. Ne? also ja. Ich finde das immer schwierig, das so kurz anzusprechen. Aber im Grunde genommen, ja. muss man wenn man es im historischen äh, Kontext sieht, ähm, hat das tatsächlich was mit Kolonialisierung und eben auch äh, Versklavung zu tun, weil sich diese helleren Ausprägungen von schwarzen Menschen die in den meisten Fällen ja durch äh, Vergewaltigungen und so weiter und so fort ergeben haben und daraus dann eben sozusagen ein ähm Privilegierungssystem entstanden ist, dass wenn du sozusagen äh, ein, ein direkter Nachkomme äh, des Kolonialherrn, des Colonizers oder eben auch des, äh, des äh, Slave Masters sozusagen bist, dass du dann eben mit mehr Privilegien ausgestattet bist, dass du dann die leichteren Arbeiten erledigen darfst, dass du dann eben nicht sozusagen ähm, irgendwie auf dem, auf dem Feld ackern musst oder was auch immer. Und daraus ergeben ja. sich eben diese Abstufungen ähm, durch und das ist ja dann sozusagen auch in POC-Kreisen unter Umständen exakt das Gleiche. Es ist so die, die, die Proximity to Whiteness, die an der Stelle die Rolle spielt. Ja. Und die Nähe zum, 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 Weißen, ähm, ja, zum, zum Weißsein sozusagen, die dir das Privileg ähm, zuschreibt.
0: Ich muss auch sagen, dass das sind auch alles neue Dinge, die ich auch erst gelernt habe. Und natürlich auch ähm, kann man dazu und muss man auch dazu sagen, äh, basierend auf ganz viel Bildungsarbeit von schwarzen Personen und von Dark-Skin-schwarzen Personen, äh, dass dieses Thema gerade so groß ist, äh, dass wir gerade innerhalb unserer Community zumindest darüber sprechen. Was ich so ein bisschen krass finde, ist, dass ich immer wieder an diesen Punkt komme, zu merken, wie groß eigentlich diese Differenz ist, diese Bildungsdifferenz zwischen äh, dem, worüber wir jetzt gerade sprechen und dem Punkt, an dem sich eigentlich der Großteil der Gesellschaft gerade noch befindet. Ähm, ja. und, und ich dann auch merke, dass ich irgendwie an so eine so so ne persönliche Grenze auch gelange, wo ich merke, ich weiß gerade gar nicht mehr so richtig, wo ich ansetzen soll, ähm, Wen, wen bilden wir jetzt weiter? Für wen ist diese breite Bildungsarbeit auch gedacht? Bei euch ist es ja ganz explizit, ihr macht es vor allem für schwarze Personen, eure Sendungen ähm, oder eure Sessions. Und, ähm, aber zum Beispiel jetzt im, im, im Zuge dieses Podcasts oder im Zuge der generellen Arbeit, die wir auf Instagram machen, ähm, wen erreichen wir und was erreichen wir damit? Vor allem, weil wir ja schon teilweise mit Menschen noch Diskussionen darüber führen müssen, warum sie das Wort n wortkurs nicht mehr sagen sollen.
1: Ich finde, das ist eine sehr ermüdende Frage auch im Grunde genommen, weil es ein sehr ermüdender hm. Prozess ist. Und deshalb habe ich mir für mich irgendwann äh, überlegt und den Gedanken formuliert, ähm, dass ich im Grunde genommen mein Gespräch wirklich nur noch an die richten möchte, die mit einer gewissen Bereitschaft und einer gewissen Offenheit sich mir präsentieren. Wer ähm, mit mir darüber diskutieren möchte noch, warum er das N-Wort unbedingt benutzen möchte, ist gar nicht mein Ansprechpartner mehr. Ja. So, das, ist, das, ist, ähm, wenn, das ist für mich so der Punkt, wo ich sage, wenn wir an dem... An, an, dieser, an dieser Ebene stecken bleiben, dann verschwende ich hier nur meine Zeit und meine Energie. Ja. So. Das ist das Ding. Und das meine ich nicht böse, aber Leute, die mit mir tatsächlich äh, an der Stelle argumentieren und an der Stelle diskutieren möchten, die müssen das wirklich woanders machen, weil ja. das ist für mich so... Äh, wirklich so Minimalkonsens. Also wir müssen so einen gewissen Minimalkonsens irgendwie erreicht haben, um, um von da weitermachen zu können. So, das ist mein, äh, mein Ding. Ja. Ich finde, da muss man sich auch selber schützen. Da muss man sich und seine Ressourcen auch irgendwo sehen ja. und gucken, wo lohnt es sich für mich, mit ja. meiner Herangehensweise, in das Gespräch einzusteigen. Und ich habe einfach festgestellt, that's not it. So. Ähm, Person XY weigert sich also einfach anzuerkennen, dass das Wort mit ganz viel Schmerz verbunden ist und besteht auf sein äh, Privileg, das weiter sagen zu dürfen. Dass dieses, ja. dieses Recht, dieses Privileg äh, komplett auf meine Kosten in dem Zusammenhang geht. Und äh, Leute, die wie ich aussehen, es scheint Person, Person XY völlig egal zu sein. Deshalb ist es für mich dann so wirklich ein Moment ähm, fast und das ist nicht immer fair, weiß ich, aber es ist einfach das, was bei mir so automatisch passiert, dass ich schließe daraus ähm, auf gewisse Charakterzüge diese Person. So. Ja. Und was? das ist das, was dann auch äh, weitere Auseinandersetzungen mit Person XY für mich schwer macht äh, beziehungsweise auf einer tiefer gehenden Ebene schwer macht. Ja. Hm. Im
2: Idealfall wäre es ja sogar so, dass wenn... Wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, wenn Menschen gerade an dem Punkt angekommen sind, an dem sie erstmal die allgemeine Rassismusfrage oder sich darüber bilden wollen und verstehen, weil sie vorher das Privileg hatten, sich nicht damit beschäftigen zu müssen... Und diese Leute aber dann diese Kämpfe, in Anführungsstrichen, diese Aufklärungsarbeit fortführen, damit äh, ihr euch zum Beispiel Ressourcen schonen könnt, wenn du das in einem persönlichen Diskurs immer führen musst. Und so wäre das, glaube ich, auch mit anderen Begriffen wie äh, Colorism und Texturism so. Wenn wenn das, wenn das man das verstanden hat, ich kannte die Begriffe vorher auch nicht, ne? dass es eigentlich jetzt an Leuten wie mir ist, dass meiner Familie und in meinem Umfeld und so äh, zu erklären, weil man ja nicht erwarten kann, dass, äh, keine Ahnung, du zum Beispiel dich ständig in persönliche Diskurse begeben musst und das nochmal erklären musst. Das wäre ja, glaube ich, eine Idealvorstellung, so dass wir geschaffelt so Wissen ähm, weitergeben. Und dieses, äh, habe ich immer schon gesagt und habe ich immer schon gemacht, ist, ich weiß nicht, ob das so ein deutsches Ding ist, das geht mir auch so tierisch auf den Sack, weil das hört man ja so oft äh, ich habe schon immer Fleisch gegessen oder schon immer das und das gesagt und schon immer das und das gemacht. Das bleibt jetzt so, wie es ist. Das kann ich einfach wirklich nicht nachvollziehen. Das ist so unheimlich hängen geblieben. Ja.
0: Aber eigentlich ist es auch ähm. total nachvollziehbar, jetzt ohne diese Personen auch nur im Ansatz in Schutz nehmen zu wollen. Aber wenn wir schon über Empathie sprechen, mhm. können wir ja auch darüber sprechen, dass die menschliche Psyche einfach nicht dafür gemacht ist, mit Veränderungen gut klarzukommen. Und mhm. dieses... Krasse, diese krasse Resistenz, etwas Neues zu lernen, weil das würde ja irgendwas an meinem Selbstbild, also keine Ahnung, wenn ich jetzt 50 Jahre alt bin und dann erfahre, dass ein Wort, was ich mein ganzes Leben lang schon jeden Tag beim Bäcker gesagt habe, ähm, total schlimm und total falsch ist, dann macht das ja was mit meinem Selbstbild und diese Selbstbildaufbrechung, mhm. das ist so viel Stress für viele Menschen ohne natürlich zu sagen, dass das auch ja. nur im Ansatz an diesen Stress rankommt, den eine betroffene Person empfindet. Mhm. Aber
1: ja, ich glaube ja, nicht, dass es glaube. ein deutsches
0: Problem ist. Ich glaube, das ist ein Privilegiertheitsproblem.
1: Ach, also es ist ein mhm. Menschheitsproblem. Also es ist ein total menschliches... Ich glaube, es hat noch nicht mal was mit Privilegien zu tun, sondern einfach grundsätzlich mit so einem menschlichen Reflex, nicht schlecht sein zu wollen, so... Ja, also ja. Das, ist ja das, das ist ja der Rückschluss, den dann viele Leute da drauf schließen, weil jeder, niemand ja von sich denkt irgendwie, ich bin ein fürchterlicher Mensch und dann aber das ist mhm. oft das, was die Leute hören, ne? wenn du äh, darüber Voll. sprichst, was, was äh, dich bewegt, was, was irgendwelche bestimmten Sachen in dir auslösen, ist der Rückschluss, ähm, der unter Umständen überhaupt nicht nötig ist, beziehungsweise nicht nur unter Umständen nicht nötig ist, sondern einfach Fakt nicht nötig ist, zu denken, ich bin ein schlechter Mensch und ähm, ja. ich mache Sachen falsch. Und äh, weil, weil dann nämlich diese, das ist der einzige Grund, warum Menschen so in diese Defensivhaltung gehen, die ja auch überhaupt nicht zielführend ist, ne? aber diese Defensivhaltung dann sofort ähm, einnehmen und sagen, ja aber, ja, aber ich, ja, aber ich, ja, aber ich, ne? weil man dann auch immer sagen muss, ja, 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 das verstehe ich alles, ist alles cool, aber verstehe auch, dass es gar nicht um nur dich geht, ja. so, ja, ähm, ich habe das Gefühl, ich habe mich da gestern lange mit einer Freundin unterhalten, dass wir ähm, als Gesellschaft in der, in der Zwischenzeit sehr ich-bezogen sind und Tatsache, vieles persönlich nehmen, was unter Umständen gar nicht persönlich mm. gemeint ist. So, ja? ähm, mm. äh, vor allen Dingen äh, im Gespräch oder in der Kritik. So, ne? Wenn ich aber sage, du, ich, ich, mir tut das weh, und ja. äh, ich glaube, 99% Prozent der Menschen, die, ich, die so aussehen wie ich auch, ja. verstehst du äh, nur, du hast mir wehgetan. Well so. mm. Und zwar absichtlich und bewusst. Und es war dir völlig egal, wie ich mich dabei fühle und so. Das, dass das überhaupt nicht so sein muss, das ist klar, aber in dem Augenblick, wo wir zu lange dann mhm. über dich und deine Gefühle und was du wolltest und was du nicht willst und so weiter und so fort sprechen, das ist dann eher eigentlich der Moment, an dem es wahnsinnig anstrengend und persönlich wird. Ähm nicht unbedingt das vorher, was so unwissentlich passiert ist. Aber diese Defensivhaltung, mhm. die dann entsteht, die finde ich fast toxischer als alles, was vorher ist. Also ey,
2: man kann ja zusammenfassend auch sagen, dass jeder, der die Bereitschaft hat, sich darüber zu bilden oder das nochmal nachlesen will, kann sich äh, zum einen eure Sessions angucken. Sitzplatzreservierung mhm. heißt das, findet man auf deinem Profil und ich glaube auch auf dem von Aminata oder auch auf de, deinem Instagram-Profil, Helene.
0: Naja, ich, ich würde tatsächlich sagen, dass äh, ich, ich gerade oh. versuche über einen anderen Weg zu gehen, äh, was die Bildung betrifft. Das heißt, also ich würde auf jeden Fall sagen, bleibt, wenn es um diese Themen geht, gerade sehr gut aufgehoben bei hatnet und bei Aminata. Mhm. Äh, und natürlich auch bei vielen, vielen weiteren äh, Personen, die ja. auf Instagram unterwegs sind, die wir auch schon mehrfach verlinkt haben und so. Äh, das ja, würde jetzt äh, auf jeden Fall es hilft den Rahmen sprengen, äh, alle Leute, die wir krass finden, zu nennen. Aber ähm, lest das Buch äh, Exit Racism von Tupoka Oget. Ich denke mal, das ist äh, auch so was, was man sagen kann. Und natürlich kann man das jetzt auch auf Spotify hören. Ich wollte sagen, dass ähm, wir nicht nur über unsere Bildungsarbeit eigentlich oder darüber, dass wir alle Moderatorinnen sind, äh, zueinander finden, sondern eigentlich ist ja unsere Base, in dieser Runde gerade äh, Hip-Hop. Und <lacht> ähm, äh, eigentlich auch äh, die Initialzündung für äh, diesen Podcast gewesen. Natürlich hat es sich in viele verschiedene Richtungen entwickelt und natürlich muss man, wenn man über Rassismus spricht, äh, beziehungsweise wenn man über Hip-Hop spricht, muss man auch über Rassismus sprechen. Und ich würde aber gerne wissen, wie war so dein Weg in den Hip-Hop? rein? Wir wissen ja, dass du, obwohl, ich würde eigentlich gerne, dass du deine Geschichte erzählst.
1: Ja. Äh, wo fängt die an? Ja, wie, wie ist man? also, ich glaube, wenn man als junger Mensch in Deutschland sozialisiert wird, ähm, sucht man sich ja sozusagen seine Vorbilder, da wo man sie finden kann. Und als äh, junges, schwarzes Mädchen habe ich die eben in, meistens in Deutschland jetzt nicht irgendwo auf der Straße gefunden, sondern im Fernsehen und zwar meistens äh, als Musikerinnen sozusagen und entsprechend früh habe ich mich dann sozusagen daran orientiert und war Rap-Fan schon immer. So, ich habe einen älteren Bruder, der war die Hard Public Enemy Fan, also so richtig. Das hat dem halt natürlich auch noch mal ähm, so als, als schwarzen jungen Mann im Schwarmland groß werden, nochmal eine andere Art von Stärke verliehen und so, ja. die er auch auf jeden Fall gebraucht hat. Ne? Ähm, und äh, ja, und ich habe im Grunde genommen einfach alles gemacht, was meine Schwester, Geschwister toll fanden und bin dann eben auch schnell da gelandet. Einfach, weil es mich auch visuell angesprochen hat und natürlich dann eben auch von der Message und allem, was es bedeutet hat. Also das heißt, ich war in aller, aller Linie immer Fan so, ne? und habe dann nach dem Abitur äh, relativ schnell auch ein Praktikum bei einem äh, Radiosender hier in Berlin gemacht, der damals sozusagen der wie man <lacht> früher noch gesagt hat, der Black Music Sender war. Dieses fucking Christ ist auch so so problematisch auf so vielen verschiedenen <lacht> Ebenen, ja. Aber da habe hab ich also quasi mein Praktikum gemacht und bin mh, Darüber dann zu dem Radiosender gekommen, bei dem ich dann am Ende des Tages 15 Jahre lang gearbeitet habe und mhm. natürlich auch äh, verstärkt. Also ich war ganz lange bei Fritz. Das ist ein öffentlich-rechtlicher ähm, Radiosender, Jugendradiosender vom RBB. Und da habe ich im Grunde genommen alles über, über Medien und Journalismus gelernt. Also ich komme quasi straight up aus der Musikjournalie. So. Und ähm, habe da dann auch eine sehr... R&B und Rap-lastige Sendung Freitagabends gemacht. Die hieß Urban Tunes. Die macht jetzt die zauberhafte Claudia Kamit. Die hat die übernommen, hat aber auch gleich einen anderen äh, Sendeplatz äh, bekommen. Und ich habe dann eben aufgehört, als ich quasi mit meinem ersten Kind schwanger war, weil ich auch dachte so, naja, also jetzt so, weiß ich nicht, ob ich... Ähm mich da noch so in diesem in diesem Rap Game irgendwie sehe, weil Rap halt auch so it's a young people's business denkt man manchmal so ne ist ja auch immer die Frage, weil es ja auch verhältnismäßig jung ist als Musikrichtung, ist ja immer die Frage, wie altert man denn würdevoll in so einem competitive äh, Umfeld so ne ja. und ähm, die Antwort hatte ich damals äh, für mich noch nicht gefunden, deshalb habe ich gesagt, also ich mag das erstmal alles nicht nicht mehr machen hm. Und habe dann die Radiosendung weggegeben. Aber ähm, vorher noch ähm, habe ich quasi über diese Radiosendung ähm, dann irgendwann eine Fernsehsendung angefangen. Und zwar MTV Urban, die musikalisch in die gleiche Richtung ging. Und da wurde dann relativ schnell und kurzfristig ein Moderator für gesucht. Und da bin ich dann sozusagen ins Spiel gekommen. Und das war dann mein Weg ins Fernsehen. So. Und der Rest ergab sich dann irgendwie...
0: Und dann warst du unsere das Repräsentation auf MTV, wo wir alle da saßen und gesagt haben...
1: Yeah! <lacht> Tatsache ähm, war mir das auch immer so total wichtig, da als wirklich ähm, schwarze Frau zu stehen. Ja. Ne? Und als schwarze Frau äh, auch da zu stehen, die sich da quasi nicht so... Ähm, ja, ich wollte nicht so die, das Klischee verkörpern so. Ne? Ja. Das ist halt auch so ein Reflex, den man dann hat, wo man sagt, na ja, alle Schwarzen mögen Rap und so. Und ich so, ja, ja, viele von uns, aber eben längst nicht alle. Irgendwann war es mir dann aber auch völlig egal. Weißt du, so irgendwann war mir völlig egal, ob Leute denken, ich bin jetzt Klischee. Und ich so, Digga, nee, ist mir wurscht. Ja. Ähm, ich, ich muss dann nicht immer so meinen intellektuellen Flex rausholen, ja. äh, nur um Leuten irgendwie zu zeigen, dass ich total. Ähm, ja, auch eine akademische Ausbildung habe und so und dass ich das alles auch irgendwie leisten und bringen kann und so, das war mir dann irgendwann völlig egal. So. Ja. Also insofern.
2: Ich muss halt sagen, für, für mich als junger Mensch, als ich MTV oder Viva geguckt habe, also weiß nicht, vor fünf bis zehn Jahren, ich glaube 2010 warst du und anderem noch dort. habe
1: ich angefangen, genau und habe dann 2010 aber auch schon wieder aufgehört.
2: Mhm. So. <lacht> genau, okay. aber also für mich für mich war das natürlich damals mega, also ihr wart die krassesten Heldinnen und ich habe letztens ein Interview mit einem der viva intendanten ähm, gelesen und der meinte, dass es halt damals eigentlich so diverse Moderatorinnen gab, Moderatorinnen äh, auf beiden Sendern, weil es die einzige Möglichkeit war, die Musik auch abzubilden, die dort gezeigt wird, was man seiner Meinung nach bis heute im Fernsehen gar nicht noch mal so hingekriegt hat. So. Bist du damit einverstanden? Also gehst du damit?
1: Ja, na klar. Man darf auch immer nicht vergessen, dass äh, mit dem mit dem Wegbrechen von, von MTV und Viva oder Musikfernsehen im Allgemeinen im Grunde genommen auch so eine Art Talentschmiede weggebrochen ist. Ne? Mhm. Also, ähm, und diese Talentschmiede war, wie, wie wer auch immer das war, ähm, dessen Inter oder deren Interview du da gesehen hast, ähm, hat schon recht gehabt, dass äh, im Grunde genommen plötzlich dieser sehr diverse Nachschub äh, wegfiel. So. Und dann man sich dann wieder irgendwie auf diese ja, fast konventionellen Wege, wie plötzlich Volontariat da und da oder dies da und da dann irgendwie zurückbesinnen musste oder zurückbesonnen hat. Und man muss mhm. halt einfach auch sagen, dass die öffentlich-rechtlichen Sender es jungen Menschen bis vor kurzem, jetzt ist vielleicht das Angebot so durch äh, Funk und so vielleicht auch noch mal irgendwie verändert worden, aber bis vor kurzem haben sie es einem nicht so leicht gemacht, in den Redaktionen stattzufinden. Und wenn du stattgefunden hast, dann hast du da eben auch für bestimmte Dinge stattgefunden und andere, anderen Sachen hast du gar keine, gar keine, gar keine Chance bekommen, schlicht und ergreifend, weil es jemand nicht gesehen hat. Das ist ein Problem, das es immer noch ganz stark gibt und aus dem die Leute auch irgendwie nicht rausfinden. Also ich kann euch ein Beispiel geben. Ähm, ich bin ein extrem sportaffiner Mensch, also auch so Sportberichterstattung, Tatsache und habe für einen öffentlich-rechtlichen Sender ein Casting gemacht äh, für eine Sportsendung, das dann eben abgelehnt wurde, aber nicht irgendwie, weil das nicht gut moderiert war, weil es da handwerkliche Schwierigkeiten gab oder sonst irgendwas, sondern weil mir ganz klar kommuniziert wurde, wir sehen das nicht. Boom. Das war die Begründung. Und dann hat man sich Tatsache einfach für einen weißen Mann entschieden. So. Das gibt es nicht. Und das ist, oh Mann. ich schwöre euch, das ist letztes Jahr. Es ging nicht um Handwerkliches, es ging nicht darum, dass ich das nicht gut moderiert habe. Die Begründung war, ich sehe das nicht.
2: Es tut mir so leid, dass du dich jetzt davor noch so, dafür so rechtfertigen musst, dass es nicht an deinem Talent nein, nein, lag. Nein, nein, ja? aber
1: man kann ja, nein, aber das ist ja tatsächlich auch immer schwierig, ne, weil ich das eben auch schon gehört habe. Ähm, mhm. Dass mir dann gesagt wird: du tut mir leid, aber die andere war einfach besser. Und dann, mhm. und dann guckst du dir dann so die Sendung an und denkst so, und denkst so, okay, fair, weißt du? Weil am Ende des Tages ist ja auch alles irgendwie so, du denkst ja dann so in deinem Kopf, es ist alles auch irgendwie so ein fairer Wettstreit oder so. ne mhm. Und möge der Bessere gewinnen. So, das ist ja das, woran man dann immer glaubt, wenn man sich auch in so ein, in so ein Casting, in so was auch immer begibt. Ne? Und wenn mir dann jemand sagt, du, da war einfach jemand besser, bin ich so die Erste, die sagt, okay, cool. Cool, wenn du besser warst, kann ich 100% gut damit leben. Nur siehst du dann die fertige Sendung und denkst dir so, Moment, warte mal, Moment. Ja, ich, dann habe ich ja. auch mit meiner Managerin telefoniert und wir waren beide einfach sprachlos, weil uns einfach ganz, ganz klar wurde, dass diese Person auch beim Casting nicht besser gewesen sein ja. kann. So. Weil es so ganz grundlegende Sachen waren. Die, die diese Person dann nicht beherrscht hat. So, weißt also das so, das gibt es halt auch. Ja. Na, nur muss ich dann aber auch fairerweise sagen, war so, weil das hat mich dann nämlich auch verletzt. Ne? Weil ich ja wirklich ein paar Wochen lang rumgelaufen bin und gedacht habe, ja, ich war halt einfach nicht gut genug. So. Ne? Und dann mhm. sehe ich das und denke mir, Jesus, nee, also das glaube ich jetzt auch nicht. Nur in dem anderen Zusammenhang, wenn dir dann halt gesagt wird, wir sehen es nicht, weißt du wenigstens, was es ist, weißt du ja. so? Und das kann ich dann auch ärgern mhm. hat es natürlich auch, ne? weil, weil ich war auch so, sag mal, äh, es ist frustriert dich halt so, weil du ja auch weißt, dass du gar nichts dagegen machen kannst. So, ne? ja. ähm, also es ist immer so, ich weiß nicht, was besser ist, aber... Das war tatsächlich die Begründung. Und mir wurde, ich war dann auch so, warte mal, aber war es Hand... Nee, Handwerk, es hatte nichts mit dem Handwerklichen zu tun, aber er hat es einfach nicht gesehen. Ey,
0: ich kann es so krass mhm. nachvollziehen, weil ich erst vor kürzester Zeit genau diese Erfahrung gemacht
1: habe. Es gibt halt so ein, so ein gewisses Bild, dass dass das im sport von von frauen akzeptiert wird so oder irgendwie gesellschaft also gangbar ist und dem habe ich an der stelle einfach nicht äh, entsprochen und es ist dann ja. nicht so auch ist aber wirklich am ende des tages ne, muss die einzige reaktion oder die einzige lehre die wir alle da draus ziehen sein ähm, dass wir es einfach selber machen. Das ist einfach 100% ist so. die Erkenntnis, ist so. die, ich, die ich daraus ähm, gezogen habe. Weil Fakt ist eben auch, ich komme also aus so einer Zeit, äh, wo das eben schlicht und ergreifend nicht ging. Ne? Wo es einfach kein YouTube gab, wo es kein Instagram gab. Es gab diese sozialen Medien und dieses, die, die Möglichkeit, sich da auch selber sozusagen... Ähm, seine, seine kleine Repräsentationsfläche zu schaffen, die gab es nicht, mhm. die gibt es jetzt. So, wirklich, es sollte uns völlig egal sein. Und das war am Ende des Tages eben auch diese Lektion, die ich da aus, diesem, aus dem letzten Jahr gezogen habe, war einfach so, hey, ehrlich, ähm, cool macht einfach weiter euers, it's fine. Wenn ich da keinen Platz finde, mache ich es einfach selber. Und das ist eben das Entscheidende, auch zusammen jetzt noch mal auf Sitzplatzreservierung zu sprechen, zu kommen, ähm, weil natürlich auch äh, wir an der Stelle, da glaube ich, kann ich auch für Aminata und auch für mich sprechen, ähm, wir dann nicht mit einem Anspruch auf Allgemeingültigkeit und allgemeine Repräsentation reingehen. So, ne? mhm. Wir können uns das nicht herausnehmen, zu sagen, wir sprechen dafür alle, wir sprechen da für alle Schwarzen Uh, no matter uh, ob light skin, dark skin oder was auch immer. Nee, das können wir natürlich nicht sagen. Das würden wir auch nie machen. Wir ja. decken eine bestimmte Perspektive ab. Wir versuchen, die so breit wie möglich natürlich auch irgendwie aufzustellen. Aber uns ist durchaus klar, dass wir das nicht schaffen werden und auch nicht den Anspruch haben, es zu schaffen. Weil wir ja. tatsächlich, wie du schon gesagt hast, ja andere Dinge auch noch nebenher machen müssen. Nämlich, nämlich tatsächliches Geld verdienen, uns um unsere Familien kümmern, und vielleicht auch einfach unsere sozialen Kontakte pflegen, so, ja, yeah? because at the end of the day, we're still fucking human beings with a life, so, und ähm, insofern, ich kann und will das gar nicht tatsächlich irgendwie abdecken, aber ich gebe mir Mühe, so, weißt du, und wenn du dich an der Stelle nicht repräsentiert siehst, ähm, dann, you know what, go ahead and do your own thing, like, wirklich, wirklich und so, ich bestärke und ähm, beschwöre fast alle Leute darauf, dann loszuziehen und wirklich ihr eigenes Ding zu machen, wenn sie sich von dem, was Aminata und ich machen, nicht repräsentiert fühlen. Was ich verstehe, so, weil wir nicht alles abdecken können. Go ahead, do your own thing, sis. Mach mhm. einfach. It's all good, so. It's all love. The more, the merrier, so. Punkt. Es ist krass, ähm, ich, ich muss gerade an die Sendung denken,
0: die wir mit Aminata gemacht haben und in was für einer Situation wir uns da gerade auch emotional als ähm, Teil der Community befunden gef haben. Ähm, dass, dass ich so da saß und auch in dieser Zeit irgendwie die ganze Zeit so, ich hatte das Gefühl, wir sind alle so am Schwimmen und jeder versucht sich irgendwo einen Anker zu suchen und ich muss sagen, in dieser Zeit, und das habe ich auch damals zu Aminata gesagt, es war so, als wärst du die ganze Zeit so der Anker, zu oh, dem man irgendwie so zurückkommen konnte. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber dieses Gefühl von, du bist so, das klingt so dumm, ich fühle mich so pathetisch, das zu sagen, aber es war so, du bist so die Mam. Ohne, dass ich dich jetzt irgendwie künstlich veraltern will. So, du könntest locker nicht unsere Mom sein. So. Auch oh doch.
1: Teenage Pregnancy, aber doch. Ja, okay. Schon. <lacht>
0: <lacht> aber schon. Ist ähm, aber auch okay, ja. Weil auch in den Gesprächen mit dir, aber wenn man auch beobachtet, wie du so bist, merkt man, du hast diese Ruhe, die die einen von diesen krassen Emotionen irgendwie zurückholt und erdet und irgendwie einen auf das, auf das Wesentliche besinnt. Was so. müssen wir jetzt machen? Also als wären alle am, in, im Kreis, in, der, in, in Panik im Kreis rennen und, und dann kommt eine Person und sagt, okay, jetzt müssen wir diesen Weg gehen, damit, damit es vielleicht ein bisschen besser wird. Und dafür wollte ich dir einfach äh, danken.
1: Oh, ich habe meine Tage, sowas darfst du nicht sagen. Ich fange sofort an zu heulen. Ist ganz schlimm, ja. Ich bin so hart hormonal und je älter ich werde, seit ich meine Kinder bekommen habe, ist so direkt richtig. Hormon, Rollercoaster, Achterbahn. Wenn jemand sowas zu mir sagt, fange ich sofort an zu heulen. Jetzt bin ich auch schon so. Hör jetzt auf, so wirklich.
0: Sorry.
2: Wir hatten hier schon ein paar Unterbrechungen. Die Holo-Sticker kamen rein, dann Hunde, Katzen, Kinder.
0: Ja. <lacht> Ey, wie machst du das mit Kids? Also ich frage mich dauernd, ähm, wie wird es weitergehen, wenn ich mich tatsächlich entscheide, Kinder zu bekommen? War das für dich easy, die Entscheidung und dann auch das Machen? Also Machen, das Leben? <lacht> äh,
1: also das ist, ich würde nie auf die Idee kommen, zu sagen, dass das leicht ist. Das ist überhaupt nicht leicht. Es wird sich ganz vieles, vor allen Dingen in der Arbeitswelt, äh, verändern. Selbst wenn du dich gar nicht so anders fühlst, ähm, bin ich der Meinung, dass äh, die Welt aber plötzlich anders auf dich reagiert, weil Deutschland einfach ein sehr konservatives Land ist <lacht> und wir ein äh, weit verbreitetes, sehr konservatives Frauenbild haben. Und in dem Zusammenhang habe ich dann schon nochmal sehr mit mir auch äh, gerungen, was mein Selbstverständnis angeht, ähm, was diese veränderte Sicht auf mich auch angeht Fakt ist aber auch, ich habe meine Kinder sehr schnell hintereinander bekommen. Das heißt, ich habe mich einfach ziemlich lange auch äh, sowohl physisch als auch psychisch damit auseinandergesetzt. Ne? So dieses Mama-Sein war halt extrem präsent plötzlich, ähm, weil die halt auch so, so klein sind. <lacht> Und ich das aber auch zum Beispiel äh, sehr äh, gerne gemacht. Also ich bin sehr gerne Mama, aber äh, es ist halt nur eine Sache von den Dingen, die ich gerne mache. Und ja... So.
0: Hast du das Gefühl, du wurdest anders behandelt äh, von Arbeitgeberinnen, nachdem du Mutter geworden bist?
1: Ja, na klar, klar. Also ich meine, der Klassiker, den den du dann immer ja auch zu hören bekommst, ist: ähm, Wer ist bei den Kindern? Mhm. Und bei wem sind die Kinder jetzt? So, weißt du, wer kümmert sich um die Kinder? Das ist so eine Frage, mit an der so vieles hängt, weil ich weiß, dass mein Mann die noch nie gestellt bekommen hat. Einfach mhm. noch nie, wenn er irgendwo äh, unterwegs ist, wenn er irgendwo travelt, wird der nie gefragt und wer ist bei den Kindern. Hm. Ich war das erste Mal unterwegs, auch längere Zeit unterwegs, da war meine Tochter, meine große Tochter ein halbes Jahr alt. So. Mhm. Und da habe ich auch gesagt, so, hier, im Kühlschrank ist genug abgepumpte Muttermilch. Viel Spaß in den nächsten drei Tagen. Und äh, das war total gut für die beiden, auch mhm. äh, schon so klein irgendwie miteinander Zeit verbringen zu dürfen. Mhm. Aber auch schlicht und ergreifend zu müssen. Weil ich war dann halt weg. Ich war in einem anderen Land. so mhm. Drei Tage lang zum Arbeiten. Und da fragte ich dann schon echt jeder, was ist da auch jetzt noch? Und wer ist bei den Kindern? Wo ich aus den mhm. Hülsen alleine Und hast du das Hüsen Gefühl, dass es eher so ein schlechtes
0: Gewissen machen ist? So dieses, äh, wie du lässt dein Kind jetzt mit einem halben Jahr alleine zu Hause mit deinem Mann alleine ist auch gut. Ja,
1: nee, es ist, es ist äh, gar nicht nur das. Es ist, glaube ich, wirklich, es soll ja totales Interesse auch an meiner Situation suggerieren. Mhm. Ja. Und es ist es, glaube ich, auch. Ne? Es ist wirklich so eine Sache von erstmal sich wirklich, ähm, wirklich empathisch erkundigen, mhm. so sagen: Ja, ich bin mir der in der Situation bewusst, du bist eben Mutter und so weiter und so fort. Aber gleichzeitig spricht es halt irgendwie auch dafür, dass wir es in dieser Gesellschaft immer noch nur als Aufgabe der Mutter betrachten, diese Kinder großzuziehen, mhm. weißt du? Weil, wie gesagt, äh, Flo ist das, glaube ich, noch nie in seinem ganzen Leben gefragt worden, wer sich ähm, um die Kinder kümmert, wenn er travelt, weil es natürlich klar ist, dass es mich im Hintergrund gibt, die sich da jetzt halt kümmert. Aber wurde dir auch wurden dir auch Kompetenzen
0: abgesprochen, dadurch, dass du Mutter
1: geworden bist,
0: Sowas wie ja
1: die nee Kandid das ja nee das würde ich jetzt nicht sagen also mir nicht aber ähm, ich glaube für manche Sachen werde ich schlicht und ergreifend überhaupt gar nicht mehr in Erwägung gezogen ähm, weil, also, und das ist halt aber was was ich ja was ja nie bis zu mir durchdringt weil die Anfrage ja zu Beginn with nicht bis zu mir durchgedrungen ist ne? mhm. aber ähm, dann zu sagen äh, dass ich einfach als Mutter ein bestimmtes Frauenbild jetzt irgendwie verkörper und für manche Anfragen schlicht und ergreifend nicht mehr in Frage komme, mhm. die auch wie gesagt nie bis zu mir durchdringen, so weiß ich, aber it's fine, ist auch ja. okay. Also das ist halt so das Ding, es ist alles ein bisschen, das ist das Muttersein, es ist aber natürlich auch dieser Alterungsprozess, der, der für Frauen ja nochmal anders läuft als, als, als für Männer, auch wie viel länger. Äh, Männer Jungs sein dürfen, ja. weißt du? äh, Und auch so gesehen werden. Das ist halt einfach äh, komplett verschoben in mhm. dieser Gesellschaft. Äh, auf der ganzen Welt ist kein deutsches Problem, Es ist überall so. Mhm. Und äh, wie lange aber oder wie schnell viel mehr Frauen da aus einer bestimmten Sache raus sind, und in vielerlei Hinsicht, muss man noch dazu sagen, in vielerlei Hinsicht ist es für mich, ehrlich gesagt, auch völlig okay. Das muss hm. man noch dazu sagen. Ne? Weil mit manchen Sachen will ich mich ja wirklich nicht mehr beschäftigen. Ja, ich habe zum Beispiel wirklich auch, ähm, als ich dann, ich, ich war 35, als ich meine Radiosendung weggegeben habe, mhm. weil meine Tochter, also kurz bevor, zwei Monate bevor meine Tochter zur Welt gekommen ist, habe ich diese, so eine Rap-Radiosendung quasi weggegeben, weil ich einfach auch das in dem Augenblick überhaupt nicht mehr für irgendwie, also ich wollte da gar nicht so dran festhalten, irgendwie mhm. jetzt auf Teufel komm raus, dieses Leben weiterzuführen. Ähm, äh, so, weißt du, wo, wo aber manche Männer, glaube ich, sich viel länger dran festklammern und dann unbedingt so einen bestimmten Lifestyle weiterführen wollen, während mhm. ich so war, Digga, brauche ich gar nicht mehr, so, ist voll okay, so. Wir wissen alle, wie viele berufsjugendliche Männer es so im, im, im Rap-Game gibt, wo man auch so sagt, Bro, solltest du eigentlich nicht längst darüber hinaus sein, ja. aber ja, okay,
2: gut, auch in Ordnung. Ich denke, das im DJ-Business auch oft. Ja wow, ich würde, glaube ich, nicht mehr mit 50 jedes Wochenende im Club stehen wollen, um Teenies zu entertainen. Aber ich, also ich verurteile das überhaupt nicht. Ne,
1: Das wäre einfach nur nicht mein Weg. Meiner auch nicht, das ist es halt so. Weißt du, also wo ich dann halt auch sage, ich will dann lieber irgendwie, für mich verschiebt sich das dann in den Nachmittag so schön, wenn ich dann nachmittags auflegen kann und dann auch nur so für Leute die das dann auch irgendwie verstehen, was ich da mache. Ja, so. Versteht ihr, was ich meine? Das so so <lacht> habe ich auch
2: voll gefühlt, deine Livestream-Sessions. Oh, danke, ja, ich
1: habe es ja auch Das war sehr,
2: sehr sweet. Dankeschön. Das war wirklich sehr cool. Und was ich auch übelst krass fand, ist, als wir irgendwie beim Sport waren, kurz vor Corona... Und wir haben uns früh um neun getroffen und ich glaube, du bist da schon hingejoggt und danach wolltest du noch einen Halbmarathon joggen und alles und ich war während der Sportstunde so kurz vorm Kollaps und du bist selber, weil du vorhin noch über dieses Sportding geredet hast, ich war so beeindruckt, ich hatte nur keine Luft, das zu sagen. <lacht> Als du dann noch gefragt hast, wer hat jetzt Bock noch fünf Kilometer zu joggen oder so, habe ich so, ob ich bin mit dem Auto dahin gefahren und war schon völlig K.O. von dieser einen Stunde. Ich ja. hoffe, dass wir das bald wieder alle zusammen machen können. Es ja, fehlt mir das nämlich total schön, krass, Josi, ne? das dieser das Sportausgleich, schön. Mann. Voll. Aber ich ähm, äh, wollte jetzt, wir jetzt auch sagen, jetzt bis,
1: ganz ja? kurz, äh, stell ja dein Licht nicht so und dann scheffel, weil ich natürlich einfach auch, es ist wie mit allem im Leben. Ich habe halt einfach einen Trainingsvorsprung gehabt, genauso wie man in mancher Hinsicht einfach einen Lebensvorsprung oder einen Fähigkeitsvorsprung hat, weil man eine bestimmte Sache einfach schon länger macht. Und ich finde dafür, dass du da einfach äh, so ein Newbie warst zu dem Zeitpunkt, <lacht> ja, was so Sport und das Workout anging und so. Digga, hast du dich richtig gut geschlagen. So. Ich, ich finde es immer so schlimm, wenn Leute sich dann so unter äh, ihr eigenes Licht so ein bisschen unter den Scheffel stellen. Weil ich denke mir auch, ja, aber, aber was hast du denn doch anders erwartet? Gib dir doch ein bisschen mehr Zeit, um da reinzukommen. Ja. man kommt da an und ist irgendwie von Beginn an irgendwie gleich am Start, weil es einem aber so präsentiert wird überall und allgegenwärtig auf Social Media so, ne, posten ja alle erst die Zeiten, die so voll präsentierfähig sind, aber niemand sein Progress, so, <lacht> verstehst du? Und das ist halt mhm. so, man bekommt äh, oft irgendwie so ein fertiges Produkt statt, ähm, ja, diesen Work in Progress äh, präsentiert, weil, weil äh, ja, man sich immer erst dann zeigt, wenn man es super gut kann und nicht vorher schon. Könnt ihr mich motivieren, ja, Sport zu machen? Gibt es irgendwas, was bei euch so den Schalter umgeschlägt
0: hat? Weil ich schaffe es einfach nicht, mich zu disziplinieren, seit ich. Die Gruppendynamik.
2: Also Niki von Adidas hat mich angerufen und gesagt, ey, wir trainieren jetzt alle zusammen auf dem Halbmarathon. Ich sage, ich bin noch nie mehr als fünf Kilometer gelaufen. Ich habe früher ein bisschen fitte gemacht, aber sonst nichts. Ich kann das auf gar keinen Fall. Und sie so, doch. Sie ist nämlich selber nicht mal Gemüse und ist noch nie zwei Kilometer gelaufen. Und äh, wir haben beide Kette geraucht und wir haben gesagt, wir machen das jetzt zusammen.
1: Ja. Peer Pressure. Die Psychologin in dir müsste doch wissen, was Peer Pressure ja, auslöst. Ja, klar. Aber
0: ich meine ich Du
1: einfach... Such dir jemanden, der motiviert ist und der dich jeden Tag fragt, komm. Das ist ja. auch... Ich meine ganz ehrlich, deshalb, deshalb gibt es ja auch Trainer, die dann sagen, so jeden Tag, die dafür bezahlt werden, jeden Tag zu sagen, so let's go.
0: Ja, ich bin dann halt die Person, die die Voll, Person halt irgendwann mal auf WhatsApp blockt Und dann halt so sage ich, I don't want to be friends with you anymore.
1: Okay, also das heißt, du verweigerst dich aktiv diesem Prozess. Da ja. Ich es dir nicht zu helfen. Diese aktive <lacht> Verweigerung, da ist äh, wenig gegen zu machen. Ne? Scheiße.
0: Ey, ich war trotzdem
2: ich froh, als der Halbmarathon abgesagt wurde. <lacht> ja.
0: Ich habe hab alles dafür getan, nicht am Sportunterricht teilnehmen zu müssen. Alles. Aber dann lass es ja, doch Ja, man einfach braucht ziehen. schon eine gewisse Bereitschaft. Was sagst ja, du? Ja,
1: aber da, dann lass es doch auch einfach ziehen. Also, weißt du, dann, dann lass es doch auch einfach gehen, wenn äh, alles in dir sich dagegen sträubt, verstehe ich nicht, warum du dich dann noch Mir weiter so Ja, weiß halt gesund ist. Es ist halt ultra
0: Ich bin 25 Jahre und ich habe Rückenschmerzen, als wäre ich irgendwie 80.
1: Ah, okay. Ja aber, dann, ja, aber dann sind deine Rückenschmerzen noch nicht groß genug, der Leidensdruck ja. ist noch nicht groß genug. Und ich glaube, solange du das wegschieben kannst, wirst du es machen, dann akzeptier das. Irgendwann wirst du das nicht mehr wegschieben können und dann bist du auch am Start, bleibt Na dir gut. nichts anderes übrig. Okay. Wollen wir ein bisschen Musik auf die Playlist packen? Mhm. Ja, lasst uns ein bisschen Musik auf die Playlist packen. Ich habe mir natürlich ausgesucht was von Lauren Hill. Äh, und zwar habe ich mir die X Factor ausgesucht. Äh, und dann können wir vielleicht auch äh, den neuen Song von Joy spielen.
2: Oh, äh, ja. Den oh ist ja schon draußen.
1: Ja, sie hat einen neuen Song mit äh, BJ, The Chicago Kid, der für I Believe heißt der Song. Der äh, mhm. äh, für mich ganz toll ist, weil ich auch der Meinung bin, dass das äh, BJ, The, Kid, The Chicago Kid Album eines äh, der äh, schönsten Alben des letzten ja. Jahres war. Haben wir, glaube ich, auch drüber gesprochen äh, im Podcast letztes Jahr. Ich weiß gar nicht,
2: wer von uns das mitgebracht hatte, aber fühle ich auf jeden Fall.
1: Ja, äh, genau. Es gibt einen Song, der heißt äh, Time Today. Das ist ein Remix von BJ, The Chicago Kid und Ari Lennox. Der ist extrem hm. hot einfach Ich liebe auch, auch ne? Ari Lennox so <lacht> sehr. Also den, äh, den könnten wir noch machen.
0: Ey, Leute, ja, gerne. wir haben über eine ganz wichtige Sache, die auch music-related ist, noch nicht gesprochen. Sehr schlimm für mich. Ja. Äh, die letzten zwei Kanye-Releases, einfach absolute Banger. Ich dachte so, okay, Kanye, du bist wieder zurück. Ich bin wieder glücklich. <lacht> ein Tag später kackt er in meinen Traum. <lacht> Und bricht die Herzen so vieler Menschen, weil er hat angekündigt, dass er kandidieren wird für die US-Präsidentschaftswahl. Und zwar ähm, ja, alleine, halt parteilos. Das Problem ist, und ich habe mich da mal so ein bisschen äh, reingelesen, dass ähm, Joe Biden halt extrem beliebt ist bei ähm, den allermeisten schwarzen Menschen in den USA, den allermeisten AfroamerikanerInnen. Und wenn jetzt Kanye kandidieren würde, er wahrscheinlich äh, Joe Biden extrem viele äh, Votes wegschnappen würde, was dann wiederum zum Gewinn von... Trump führen könnte. Das ist zumindest eine Theorie, die dafür sorgen könnte, zu erklären, warum Kanye West äh, jetzt schon wieder nerven muss und warum er wieder dafür sorgt, dass ich ihn nicht auf die Playlist packen kann, obwohl ich beide Songs wirklich sehr, sehr, sehr krass gut finde.
1: <lacht> ja, Kanye, the mm. guy people love to hate. Ja, das Ding mit Kanye ist, ich bin total bei dir musikalisch, äh, macht er mich jedes Mal extrem glücklich einfach auch, weil ich denke, dass er einfach unmatched ist, so ja. musikalisch. Die Frage ist immer, wie lange man das denn jetzt auch gelten lässt auf so einen,
0: Also <lacht> wie lange das eine das
1: andere äh, ja. überschatten über kann oder über... Ja, mhm. scheiße. ja, Mann. Das, Er macht es einen so schwer. Ich glaube tatsächlich, dass es eher so ein pr stand ist. Und ich glaube auch ernsthaft nicht, dass er so Glaub viele Stimmen ab, äh, abgreifen kann. Ähm, zwei Sachen, die ich noch mal zu deinem Kommentar loswerden wollte. Ich glaube, Joe Biden, das ist halt auch so eine Sache, die die jetzt immer klarer wird. Joe Biden muss, also wurde ja auch von vielen ähm afroamerikanischen äh, äh, Aktivistinnen sozusagen darauf hingewiesen, dass er sich eine Black Agenda wirklich auch suchen muss, weil Stimmen in letzter Zeit auch immer lauter werden, die sagen, wir können doch nicht by default, als afroamerikanische Community, by default die ja. Demokraten unterstützen, weil wenn wir mal genau hingucken, was die vor allen Dingen auf lokaler Ebene für uns machen, es ist nicht immer um, in our own interest. So we have to learn to vote in our interest. So Das ist das, was sie äh, an vielen Stellen sagen, was natürlich auch völlig richtig ist, was übrigens auch für Deutschland gilt, dass ja. wir äh, immer so, weißt du, vor allem Staat sind, wenn es so um äh, äh, also Dinge auf, auf Bundesebene, vielleicht maximal noch auf Landesebene geht, aber auf lokaler Ebene dann oft raus sind und gar nicht wissen, was sozusagen auf lokaler, was auf auf, auf Landesebene und was so, sozusagen auf Bundesebene entschieden wird. Und ähnlich ja. ist es in den USA. Also äh, gibt es schon so Leute, die sagen, nee, nee, also das kann es halt auch nicht sein, dass ähm, Democrats immer irgendwie äh, wirklich so von, von der Einstellung her, bei default eben denken, sie kriegen die African American Vote. so. Mhm. Und, aber ganz unabhängig davon ist Kanye auch in der Community so eine schlimm streitbare Person geworden, yeah. einfach weil er in der Vergangenheit so viele Sachen gesagt hat, die wirklich, wirklich schwierig und problematisch waren, mm. dass ich jetzt nicht glaube, dass er ihm ernsthaft irgendwie in die Quere kommen würde. Ernsthaft, so wirklich so signifikant. Ähm, mm. Kann ich mir nicht vorstellen, außer in Chicago. Alle anderen denken sich, dude... Setze sie wieder hin. Ich hoffe es gut. auf
0: jeden Fall sehr. Ja, ich habe so also Statistiken gelesen über Umfragen, die eben gemacht wurden, wo es halt hieß, dass tatsächlich, ähm, ich glaube, ich will nichts komplett Falsches sagen, aber ich glaube, der, 40 Prozent der über 35-jährigen äh, afroamerikanischen Voter würden eben beiden ähm, wählen. Was natürlich, wenn diese Umfrage repräsentativ ist, äh, eine sehr hohe Prozentzahl. Ist und ob die dann äh, umswitchen würden. Naja, aber das hat natürlich auch was mit Obama zu tun und damit, dass er halt äh, irgendwie dahinter steht. Ne? ist ja klar, wenn wenn die gleichen Menschen, die Obama gewählt haben, jetzt an dem Scheidepunkt oder Scheideweg stehen, nicht zu wissen, wen sie voten sollen. Ja, dann wortet man halt den, der von dem, den ich gewortet habe, unterstützt wird. So kann ja, ich Ja voll. Man empfehlen. wählt
2: wahrscheinlich ja das geringere Übel. Voll. Ja. Und da kann es halt schon sein, dass im Zweifel ähm, Kanye Stimmen abfängt, äh, die beiden eigentlich gebrauchen könnte. Und äh, das nächste Problem ist aber, dass ja in vielen Bundesstaaten eigentlich die Formalien schon abgeschlossen sind und er sich da eigentlich gar nicht mehr aufs Amt äh, bewerben ja kann ja. und man schon auch denken können, das ist irgendwie ein PR-Gag. Ich habe aber auch gelesen zum Beispiel, dass er, als er jetzt so mit Trump sympathisiert hat und mit seiner hässlichen Kappe da aufgetreten ist, 2018, dass er das auch gemacht hat, um irgendwie näher ans Weiße Haus ranzukommen, weil er angeblich auch Schwarze aus dem Gefängnis befreien wollte und größeres Stimmenrecht haben wollte. Das hat wohl ein Freund von ihm behauptet. Aber inwieweit das natürlich stimmt, weiß man ja bei Kanye nicht. Genauso wie die obskuren Äußerungen, die er über die Sklaverei getätigt hat. Und dazu muss man aber auch sagen, dass er im Rahmen der Black Lives Matters-Bewegung auch sehr, sehr viel Geld äh, an die Familie zum Beispiel von George Floyd gespendet hat, was ja Trump eigentlich auch nicht so gut äh, gefallen könnte dürfte. Ja. Kanye ist ja. für
1: mich auch so eine ganz ähm, schwierige Person. Aber in der Zwischenzeit, glaube ich, habe ich verstanden, was er macht und ähm, habe also auf eine gewisse Art und Weise wirklich ähm, Verständnis für ihn. Und mhm. gleichzeitig denke ich mir halt, aber es geht halt nicht. Ne? Kanye ist ein ganz krasser Individualist, der wirklich, dem es wichtig ist, als Individuum gesehen zu werden als Kanye, nicht als Kanye der schwarze Mann, nicht als Kanye der dies, äh, Kanye der das, sondern als Kanye West, ähm, ein ganz, ganz vielschichtiger Künstler, äh, Vater, Mensch, Musiker, Designer, whatever so, weißt du? Mhm. So? Und der so ein bisschen versucht, losgelöst von allen anderen Dingen, die ihn von, ein, von außen beeinflussen. Mhm. Ähm, zu agieren. So, deshalb sagt er dann so Sachen wie ich will mich da nicht von meiner Vergangenheit irgendwie vereinnahmen lassen. Ich will mich nicht von dem Stigma ähm, des Schwarzen Menschen anhängt irgendwie äh, vereinnahmen lassen. Und deshalb trifft er manchmal so Entscheidungen, die für ihn als Individuum vielleicht irgendwie Sinn machen, aber für die größere Gruppe, die, die er eben auch repräsentiert, keinen Sinn machen. Ja. So, wenn er sagt so wir dürfen uns dann nicht so sehr von diesen 400 Jahren äh, Sklaverei ähm, ja, nicht, nicht beeinflussen lassen, aber das, das Bild von uns nicht einzig und allein darauf aufbauen, verstehe ich total, was er meint. Fakt ist, das funktioniert für ihn vielleicht, aber für einen Großteil der anderen ja. Afroamerikaner funktioniert das halt nicht. So. Und das ist so das dieser, dieser gedanke, den er da da oft hat oder auch zu sagen so mhm. wenn er wirklich eine Agenda hatte mit der social äh, mit der mit der criminal justice reform irgendwie ne, und es wirklich so seine Herangehensweise zu sagen war ich nähere mich jetzt mal irgendwie Donald Trump an, um da was zu bewegen. Ähm, funktioniert es vielleicht für ihn als Individuum den Schaden, den er aber damit sozusagen an einer größeren Gruppe mhm. äh, ähm, sozusagen anfügt oder oder antut, vielmehr, ähm, den sieht er dann nicht. Das ist halt mhm. das Problem. Ja. So. Mhm. Er wollte sich ja auch als
2: Christian-Genius-Billionär Kanye West aufstellen yes. lassen. <lacht> In vollem Namen. Und ah, ich, okay. ich weiß auch nicht... Okay, so. Können das auch damit äh, stehen lassen. Ich würde <lacht> aber auch gerne noch gute Musik äh, zu unserer Playlist hinzufügen. Und zwar äh, würde ich sagen, wir packen den neuen Chefcat song rauf, You Better Run. Wir haben gerade mal gemeinsam reingehört, nämlich auch ein unfassbares Brett featuring May oder Mai. Weiß ich jetzt gar nicht, ganz genau. Äh, außerdem möchte ich einen Song raufpacken von einem, May, danke, von einem äh, Berliner Kollegen, äh, auch DJ-Legende äh, im Soundcloud-Kosmos hauptsächlich irgendwie bis jetzt gewesen. Ticklish, der hat einen Song rausgehauen, der heißt äh, The Way I Love You und den finde ich sehr, sehr smooth und chillig und schön und der darf irgendwie auf der Playlist nicht fehlen. Außerdem noch, äh, als Kimo bei uns in der Sendung war, hat er einen Song gepickt, der hieß Hit The Block und war von Par äh, mit äh, SL, das sind Franzosen, Uh, und ich fand den Song damals schon so krass Seitdem lege ich den in jedem Live-Set auf Übelst heftiger Song Und der Typ, äh, SL, hat einen neuen Song rausgebracht Mit Kenny Beats, den ich auch übelst krass feiere Und dessen ähm, Beat-Tutorials Ich mir eigentlich jeden Tag reinziehe Und von dem ich unheimlich viel lerne Der auch ganz viele Sh Sessions mit ganz vielen verschiedenen Amerikanischen Künstlern macht Die haben einen Song zusammen draußen, der heißt Bad Luck äh, Den möchte ich noch drauf packen und äh, ja, ich habe auch noch was gemacht. Das werfe ich da einfach aus Promo-Gründen auch noch ja, mit drauf. Ja, so. geil. Erzähl doch mal kurz is. über dein letztes Jawohl. Release. Es ist äh, was, was smoothes lo fi ähm, Eigentlich war ich bei einem Kumpel im Studio, weil ich meine Jacke da vergessen hatte. Und dann meinte er, hier, lass mal noch schnell einen Beat machen. Und dann ist das dabei rausgekommen. Nice. Ja. Beste Story. <lacht> Get it, Big yourself up. Was ist denn das? Hier gibt nicht so viel. Nein, aber ich finde, wenn es nicht so viel zu erzählen gibt, ich hasse es, mich so selber aufzumachen für irgendwas, was ich jetzt nicht so übelst krass finde, also ist
1: doch egal. Ja, nicht, das ist kein übelstes Meisterwerk Ja, möchte dass du das in meiner Anwesenheit nochmal sagst, nein <lacht> natürlich, du kannst sagen, was du willst natürlich in meiner Anwesenheit ich möchte nur nicht, dass du dich unter Wert verkaufst, meine Güte Begüster nein, auch. das ist schon
2: gut, aber es ist nichts, es ist nichts Krasses also ich könnte Sollte. den Marathon laufen, aber da bin ich halt nur zwei Kilometer gelaufen, ja, so
0: ist es halt <lacht> das ist doch okay Okay, ja. also ich habe ähm, gerade so ein bisschen eine harte Zeit die letzten paar Wochen, deswegen die, die das hören, die werden wahrscheinlich auch denken, warum ist sie äh, nicht auf Instagram, aber sie macht einen Podcast und sie klingt total gesund, I'm not, aber ähm, ich habe in dieser Zeit gemerkt, ich bin gar nicht offen für neue Musik, wenn es mir nicht gut geht brauche ich die ganze Zeit so Musik, die ich früher gehört habe, die ich kenne, mit denen ich gute Emotionen verbinde, die mich irgendwie beruhigen und so. Deswegen habe ich mitgebracht Window Seat von Erika Badu. Es äh, ein äh, Song, der ähm, Lauren Hills X-Factor auf jeden Fall die Hand reicht. Ähm, und nebeneinander schön äh, äh, koexistiert. Ähm, ja, ich liebe den Song einfach. Ich mache dann die Augen zu und ich äh, stelle mir vor, dass ähm, ich in meiner Melancholie an einem guten Ort bin. Das ist äh, das, was dieser Song irgendwie für mich beschreibt. Und dann habe ich noch einen mitgebracht, äh, weil der einfach immer dafür sorgt, dass es mir gut geht. Äh, das ist Just Friends von Music Soul Soulchild. Ähm, ich liebe diesen Song. Er ist einfach so, keine Ahnung, ich kriege jedes Mal das Gefühl, ich bin so 15 und so gerade neu am Crushen mit irgendjemandem. Und die Person sagt mir halt, dass sie auf mich steht, aber wir können auch nur Freunde sein, wenn es mir recht ist. Und das finde ich einfach total charmant. <lacht> Deswegen.
2: Diese ich glaube, den Song haben wir schon dreimal auf der Playlist, aber den schieben wir jetzt einfach nochmal nach Sehr oben. Gut. Und weil du gerade gesagt hast, ähm, dass man so gerne altbekannte Sachen hört, ne? ja. ich hatte eigentlich noch ähm, was länger Ausführendes mitgebracht und zwar geht es um den Song äh, I Love You Baby, der jetzt auf jedem Instagram, TikTok, Video hoch und runter dudelt und mir eigentlich tierisch auf den Sack ging, aber da ich habe immer so eine Verbindung mit Lauren Hill, weil dieser ja. Song eigentlich so übel schön ist. Und ich habe mir gerade überlegt, weil das jetzt wirklich ausufernd äh, wird, wird, ähm, weil ich mich sehr lange mit diesem Sample bef befasst habe, dass ich das gerne auslagern würde und dazu einfach ein paar Insta-Stories machen würde, wenn diese Sendung draußen ist und euch das interessiert, woher dieses Sample kommt und was es damit auf sich hat und wir jetzt eigentlich theoretisch nur noch in Speed Reihenfolge das Freundebuch abarbeiten müssten und dann wären wir auch schon am Ende. Hey, und Can't Take My Eyes ist
0: auf jeden Fall auch schon auf der Playlist, bin ich mir ganz sicher von, von, von Lauren Hill. Guter Punkt. Von dem das jetzt ja. ist. Also können wir auch noch mal hochschieben. Schieben wir auch nach oben. Genau. Haben wir noch drei Minuten
2: fürs Freundebuch? Ja. Ich muss aus dem, aus dem Kopf fragen, ich habe es gerade nicht vor mir, aber wir machen so, hast du vielleicht mitbekommen, mit jedem Gast und Gästin eine kleine
1: Fragerunde aus Grundschulzeiten. Und die beginnt mit Name. Hadnet Tesfai. Richtig ausgesprochen übrigens Hadnet Tesfai.
0: Hadnet. Habe ich das richtig mhm. gesagt? Sehr gut, das klingt total arabisch.
1: Ja, ist es ja auch, weil Tigrin ja auch eine semitische Sprache ist. Und wir im Grunde genommen fast exakt die gleichen Laute wie im Arabischen haben. Hadenet zum Beispiel heißt Einheit und kommt vom Wort Hade. Im Arabischen ist das Ahada, es ist das Eins. Ah. Mhm. Schön,
2: Wohnort. Krass, wie gut das auch zu dir so. passt, oder? Also, ja. Ich habe das Gefühl, du bist sehr eine Einheit mit dir selbst. Und ja, immer weißt, so
1: soll ich dir mal was sagen? Mein, und mein Name heißt Einheit Hoffnung. Keil. Tesfai ist der Männername. Also das ist ein Männername. Wow. Und der kommt vom äh, eritreischen Wort Tesfa Und das heißt Hoffnung. Also heiße ich wirklich Einheit Hoffnung. Das liebe ich. <lacht> das ist, wow, so das crazy, ist großartig. Das,
0: das passt perfekt. Mhm. Ich frage mich, ob man wirklich, wenn man Kinder auf die Welt bringt, den mit dem Namen irgendwas mit auf den Weg gibt, was der Name wirklich bedeutet. Also mein Name bedeutet äh, die immer strahlende. Und das wird mir auch immer so nachgesagt. Deswegen
2: ja. da gibt es Ker Kerstin Ott hat ja auch einen Song für dich gemacht. Wer? Kerstin Ott. <lacht>
1: Ich weiß nicht, wer das ist. Und ich weiß nicht, die, die immer strahlt oder wie heißt der Song? Die, die, die immer, immer lacht. lacht. Oh je! Yeah. Meine Schwester Danke. heißt ja auch Helen oder du ah. heißt Helen. Sie heißt Helen. Äh, ja, deshalb ist mir der Name auch immer sehr sympathisch. Ob jetzt meine Schwester immer strahlt, ich glaube, das würde sie selber auch sehr ähm, in Frage stellen. Aber meine Schwester ist halt auch die, die die älteste von uns. Das ist diejenige, die dann auch immer den den meisten Struggle sozusagen hatte in so einer First-Generation-migrantischen Familie. Also insofern glaube ich, die hatte nicht so viel Grund zum Strahlen. Ja, deshalb kann man da durchaus drüber diskutieren. Ich bin halt so die Dritte und konnte mich in so ein gemachtes Nest setzen. Alle Kämpfe waren schon gekämpft. Ich konnte mir das irgendwie anschauen und dann den Weg des geringsten Widerstands innerhalb meiner Familie gehen und alles war die. So.
0: Mega. Also für dich. Tut mir leid für, für deine mich Schwester. Voll gut.
1: Für Aber auch, ja. ich
0: muss auch sagen, ich glaube, dass dieses immer Strahlen halt auch oft dieses ähm, aus Nervosität oder man möchte, man möchte irgendwie sozial ankommen. Und wenn man halt lächelt, dann geht das halt viel, viel schneller. Und das kenne ich halt von mir, ganz abgesehen davon, dass ich natürlich nicht immer glücklich bin. Und ich weiß nicht, ob der Name eine Rolle spielt. Aber weiter im Freundinnenbuch äh, Wohnort. Berlin. Beruf.
1: Journalistin und Moderatorin. Das wollte ich mal werden. Ähm, <lacht> Diplomatin bei der, bei der, bei der UN. <lacht> was würdest du selbst zu deinem
2: 15-jährigen Ich heute sagen? Mmh,
0: trau dich alles, was du dich trauen willst. Mein tollstes Erlebnis. Äh,
1: das ist schwer. Weil ich glaube, ich muss sowas. Pathetisches sagen, meine Kinder aufwachsen zu sehen.
0: Hm. Schön, das ist auf jeden schön. Fall.
2: Ja, das Dümmste, was mir in letzter Zeit passiert ist, man darf die Fragen auch nicht so ernst nehmen.
1: Das Schlimmste, was mir in letzter Zeit passiert ist. Das Dümmste, also was Trotteliges. Oh, ich habe, es oh, war ganz unangenehm. Ich war gestern äh, Kaffee holen, habe mein Portemonnaie vergessen und musste anschreiben lassen. Und ich war am Telefon ähm, dabei. Und, ja. Ja, genau, und du warst am Telefon dabei, ich musste anschreiben lassen habe auch gesagt, ja, ich komme in einer Stunde wieder, bin gleich wieder da. Dann hat das alles nicht mehr geklappt und dann war ich erst heute Morgen da und das war mir mega unangenehm. Aber mir wurde von äh, allen Seiten versichert, dass es überhaupt nicht schlimm war und ich war so, aber oh, das ist doch sehr unangenehm, sein Portemonnaie vergessen. Nein. Ich fand das ein bisschen, naja.
0: Und du so, acht Cappuccino für mich bitte.
1: Drei waren es und das ist dann halt auch so schwierig irgendwie, aber gut, okay. Egal, auf jeden Fall habe ich heute Morgen dafür dann 800.000 Euro bezahlt, gefühlt.
2: <lacht> fair, einfach fair. Lieblingsrapper ja, in.
1: Äh, Jay-Z. Das würde ich gerne können. Warum habe ich denn gerade Hu gesagt? Das ist total unsinnig, weil es ist überhaupt nicht Hu. Es ist Jay-Z, Punkt. Ja, dann. Okay, sorry. <lacht> ja. Das würde ich gerne können. Du bist so passionate gerade. Ja, weil ich mich gerade gefragt habe, warum ich denn da so, so, so mich kurz, so äh, auch äh, irgendwie mich gefragt habe, muss ich jetzt eine Frau aufzählen? Da sind so drei hm. Gedanken gerade durch meinen Kopf gegangen, so ja. gleichzeitig. Oh, es ist so schwer zu entscheiden. Äh, und so, und dann dachte ich, aber Digga, du kannst jeden einzelnen Jay-Z-Song auswendig.
0: Ja.
1: Also musst du hier keine politisch korrekte Antwort geben und eine Sehr Frau nicht. sagen oder so. Oder dachte ich, nee, Jay-Z, boom, fertig. So, Sehr gut. Ja.
0: Das würde ich gerne können.
1: Ähm ich würde gerne jede einzelne Sprache auf der Welt beherrschen. Jede einzelne. Nice. Weil ich glaube, dass es äh, ganz entscheidend ist, sich mit jedem Menschen in der Sprache, die er am besten versteht, auseinandersetzen zu können. Mm. Ich. Wenn ich mir eine super Kraft äh, aussuchen könnte, wäre das auch die, dass ich mit jedem in der Sprache, die er kann, äh, reden können würde.
0: Man fühlt sich halt direkt auch mhm. so nah.
1: Ja, genau das ist es. Was ist dein und Lieblingstier? Sorry. Ein Elefant.
0: <lacht> Meiner auch. Willst du, willst du uns einen zeichnen und den dann abfotografieren? Wir haben ja nämlich so eine Ebene, wo der reinkommen muss. Wir drucken den dann aus, wenn du ihn den, uns den schickst.
2: Oh Gott. Okay.
1: Das muss das kannst du kannst auch
2: deine Kinder vorschicken. <lacht> ja, ja.
1: Wir, haben so, wir haben halt auch Schablonen. Ich mache einfach so eine Schablone und schick euch den und tue so, als ob das mein <lacht> freihand gezeichneter Elefant wäre. Geil. Jussi, du willst, du,
0: willst du noch äh, mein größter Wunsch fragen? Mein größter Wunsch? <lacht>
1: Weltfrieden. <lacht> Aber, ähm, puh, das ist schwer. Ähm, auch wieder pathetisch: eine gerechtere Welt.
0: Hm. Gar nicht pathetisch. Ja. Nee. Hat nett. Von Herzen vielen Dank, dass du Zeit hattest ähm, in deinem ganzen sehr offensichtlich gerade bewegten Leben mit Kindern und allem Drum und Dran ähm, und der politischen Lage, dass du Zeit hattest, zu uns zu Besuch zu kommen. Ich habe mich extrem gefreut. Es ist eine sehr, sehr große Ehre. Oh. Und. Ähm, Einfach ein paar Herzchen drüber zu dir nach Berlin. Oh,
1: ja, schicke ich auch. Danke euch, vielen Dank. Freut mich. Ich habe mich sehr gefreut über die Einladung. Auch mal ein schöner, schöner Grund, äh, so mal eine kurze Zeit raus zu sein und zu sagen, ich hab, ich, Mama muss arbeiten, ich habe Dinge zu tun und so. so.
0: Aber voll krass, wie still deine Kinder auch einfach im Nebenzimmer so übelst entspannt sind. Also wenn das so geht mit Kids, dann mache ich das auch bald. Ja,
1: aber du, es war auch ein harter Weg dahin. Das muss man auch sagen. Die sind nicht aufgewacht und waren so chill, sondern das äh, hat eine Weile gedauert. Aber jetzt sind wir an dem Punkt, wo sie sich wirklich äh, gut äh, beschäftigen können. Warte mal, ich frage auch mal kurz, ob es alles okay ist. Ey, ihr zwei ist alles okay? Ja, beide gehört. Alles klar.
0: Okay. <lacht> ja, cool. Wunderbar. Also vielen, vielen Gut, Dank für beiden. deine Zeit. Danke,
2: dass Sehr du da gern. warst. Danke
1: für deine Zeit. Ich hoffe, Arbeit. wir sehen
2: uns bald wieder auf der äh Rennstrecke. Ja, auf dem raus wollte ich
1: gerade sagen. Ja, ja du bist raus, ja. bis deine Rückenschmerzen so schlimm sind, dass du auch da bist. Nee, ja, vor allem, weil Niki wenn mich wenn auch eingeladen ist und
0: wir trainieren, dann musst du mitkommen. Ja, Niki hat halt auch gesagt, ich soll kommen, aber es ist halt für mich, ich, es kommt natürlich nicht in Frage, dass ich nach Berlin fahre, um mit euch laufen zu gehen.
2: Nein, aber falls du eh in Berlin ja. bist, dann kannst du auch mal eine Einheit ja, das äh, dabei ja sein. Mein Gott. Es macht auch übel Spaß und immer rennt irgendwo ein Kind oder ein Hund durch die Beine und wir aber quatschen. Aber mein Ziel ist
0: eigentlich gar nicht unbedingt extrem fit zu sein, ich möchte
1: einfach nur gefährlich ehrlich werden. Jo, weißt du, ich habe während meiner beiden Schwangerschaften weiter Sport gemacht ne, und habe auch gesagt, mir geht es gar nicht darum, fit zu sein, mir geht es darum, äh, stark zu sein. Ja. Und äh, also, wenn du wirklich äh, den Ruf deiner Eierstöcke hörst, würde ich dir auch raten, äh, Sport anzufangen, weil eine Geburt im Grunde genommen wie ein Marathon ist. Also insofern, get it. Na gut. Ich
0: glaube, das war die Motivation, die ich gebraucht habe. Das
1: war das, was du vorhin, was du vorhin sagen wolltest. Haben wir jetzt eigentlich schon ein finales schon Finales? Tschüss gesagt? Nee, das machen nee, wir ja? jetzt. Jetzt, okay. Aber ja, es meldet sich dann in dein unterer Rücken. Und spätestens dann wirst du sagen, oh, ich glaube, ich fange doch mit Sport an. Du musst ja nicht rennen, mach halt Yoga oder Pilates oder irgendwas.
0: mache ich. Ich höre auf Testfall, äh, wollte ich gerade sagen. Ich höre auf die Hoffnung.
1: Ja, ich höre auch, auf Das ist richtig. So ist richtig.
2: Gut, ja. Leute. Es war mir ein Fest. Mir Eben auch. So. Ich
0: Vielen wünsche Dank. euch
2: noch einen schönen
1: Tag. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss.